0: Всім привіт! Мене звати Настя Беспалько, і я з Червоноградом. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
1: Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.
0: Всім привіт! Мене звати Настя Беспалько, і я з Червоноградом. Такими словами зазвичай починається більша частина моїх знайомств. Почни сьогодні з цього також. Тож, я з Червонограда, я студентка, я співзасновниця міжнародного проєкту Anish діпломос» та волонтерка. Власне, в 13 років я познайомилася з громадським сектором, і з того часу він мене не відпускає. Я прийшла етапи від президентства в шкільному самоврядуванні волонтерства на подіях і форумах до координаторки гуманітарного штабу в Червонограді, який за перших 7 місяців повномасштабки, поки я його координувала, передав понад 700 тонн гуманітарної допомоги військовим, лікарням, ВПО та цивільним на прифронтових та деокупованих територіях. Власне, ми з вами слухаємо подкаст «Волонтерська шахта», і це подкаст про локальне волонтерство. І чому в ньому ми говоритимемо про Червоноград? Перш за все, Червоноград – це 70-тисячний районний центр на північ від Львова, і це моє місто. Я дуже люблю своє місто. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни – а до волонтерства тут може долучатися кожен. І якраз в рамках цього подкасту з радіо «Сковорода» буду про це розповідати і вам. Наше місто відоме своїми вигільними шахтами, а волонтерська праця інколи схожа на шахтарську. Без зайвого світла навколо, десь глибоко в проблемах, але завжди з вірою про це і з вірою про те, що все не дарма і що на все знайдеться своє рішення. І в нашому місті є чимало потужних волонтерських ініціатив, кожна з яких має свою унікальну нішу і стратегію. І в рамках цього подкасту ми говоритимемо з тими, хто працює, власне, в цих нішах З гуманітарною допомогою, хто плата маскувальні сітки, в'яже і кімери, шиє аптечки і ноші, робить вітамінні чаї для військових і займається іншими дійсно благородними речами. І насправді сьогодні маємо нашу першу гостю, і це Надія Земницька. З Надією ми знайомі вже дуже багато років, і якраз вона була тією людиною, яка завела мене в сектор громадського активізму і волонтерства. І я тоді була у восьмому класі, і Надія була координаторкою міського учнівського самоврядування. І я дуже добре пам'ятаю цей момент, як ми починали історію з створення молодіжного центру, який називався «Космодром». От. І, насправді, дуже багато тоді відбулося цікавих речей. І я вважаю, що це дуже вплинуло на мене. І, зокрема, визначило і те, чим я займаюся великою мірою зараз. Тобто саме в контексті громадської діяльності якоїсь цікавості до того, що ж, власне, відбувається навколо мене. Тож, привіт Надю! Привіт, Настю! Надя, в нас сьогодні є волонтеркою, вона є співзасновницею громадської організації Фундації розвитку та стратегічних змін в Червонограді. І, власне, Надя була тією людиною, яка 24 лютого запропонувала мені стати координаторкою гуманітарного штабу в Червонограді. Чесно, я тоді поняття не мала, що це собою буде являти далі, але, тим не менш, воно дуже розрослося, і, відповідно, за наступних сім місяців роботи, як я вже згадувала, ми Зробили дуже багато. Трохи налагоджували процеси, налагоджували поставки міжнародної допомоги. І, власне, далі ТАБ вже переформатувався якраз в формат громадської організації. І продовжує працювати і зараз. І також дуже цікаво, що цей подкаст теж є можливим, якраз також дякуючи Надії, оскільки дуже багато років тому, напевно, в році шістнадцятому або сімнадцятому, якщо може, ти пам'ятаєш, то поправ мене Надя запросила якраз Артема Галицького до нас в молодіжний центр, щоб він нам трохи розповів про, про медіа і власне про радіо Скворода. І з того часу ми якраз знайомі з Артемом. Я думаю, що він мене напевно не пам'ятає з того моменту. Але цієї осені ми з ним пересіклися у Славському на банку евкаліптових ідей. І я кажу... Привіт, я Настя, я з Червонограда, і ти колись нас виступав в хабі «Космодромі». І він каже, блін, дійсно, таке було колись. І ми з ним поговорили, і ближче вже познайомилися, і вирішили, що треба писати подкаст про локальне волонтерство в Червонограді. Тому дякуємо Наді за те, що багато років тому запросили Артема в Червоноград, і дякуємо так само мережню молодіжних центрів твори, які звели нас з Артемом цієї осені. Тож, давай, може, трошки більше дізнаємось про тебе, як ти, чим ти зараз займаєшся, і чим ви взагалі займаєтеся разом з вашою громадською організацією.
2: Вітаю, друзі усіх. Я би хотіла сказати, що після такого вступу в Насті я дуже відчуваю себе старою. Насправді ми з РТМом знайомі, напевно, з 2004 року. Спочатку був гурдесенс, далі була перша радіошкола Романа Зайця. Це був, певно, 2009 рік. Артем активно киває головою. Так, і вже потім. Я насправді дуже дуже тішана, що так склалися зірки, і так стали комети в цьому всесвіті. Про те, чим ми займаємося зараз, чим займаюся я. Рік часу, як я вже була безробітня, тому що коли настала війна, я вирішила... Змінити свою діяльність, тому що я розуміла, що я не є не на своєму місці, займаюся тим, чим я, мала, я би не мала займатися.
0: Надя була заступницею міського Та. голови, але вирішила, що волонтерство, воно ну, Тобто,
2: просто прийшов певний момент, і коли ти розумієш, що ти займаєшся далі бюрократією, і ти нічого не можеш змінити, або ти реально можеш вплинути на певні процеси, які відбуваються в країні. Ось, після цього ми створили громадську організацію. І вже з березня 2023 року, от скоро буде рік, як ми далі продовжуємо свою діяльність. Ми переклю... переключилися більше з внутрішньоприміщених осіб на допомогу військовим. І ось так, чим цікавим ми займаємося. Я особисто за цей рік відкрила ФОПа. Це для мене нове досягнення і новий досвід, якого я не мала раніше. Так, тому е, дуже багато не ну, безробітне. Вже не, без, не безробітне. Перший <хи> раз в житті я стояла на біржі е, три місяці, це теж був для мене новий виклик і досвід. Тому, тому таке. Але в основному зараз це наша діяльність, це допомога військовим і е, спроба створити правильний, екологічно здоровий громадський сектор. Це,
0: це дуже класно. І насправді, якщо власне, говорити більше про діяльність організації зараз, я би так само хотіла поговорити, ну, трошки про такі деталі, власне, вашої роботи. От, наприклад, я знаю, що ви, власне, продовжуєте працювати з міжнародними донорами, отримати гуманітарну допомогу. У вас є такий немаленький склад, в якому можна завантажувати, розвантажувати цілі фури. От, тобто, це трошки так про масштаби діяльності. Розкажи, будь ласка, трохи про те, як, як ви налагодили це, як воно, як воно працює. Від першого контакту з донором, фактично до того моменту, коли е, ця допомога доходить до кінцевого споживача, тобто, наприклад, до військових чи до, чи до ВПО.
2: важливо, дуже багато людей, насправді, думають про те, що ну, от, привезли їм допомогу і все, і на цьому все закінчилось. Тобто, вони її видали, розподілили на свій розсуд і до побачення. Ну, тобто, дуже часто... З такими навіть претензіями до нас приходять, наприклад, у нас був минулого року дуже такий конфлікт з переселенцями, а хто вам надав дозвіл розподіляти гуманітарну допомогу, яку надають донори. Так? Щоб ви розуміли, цілісність цього процесу, мені здається, що зараз легше назбирати гроші на дрон, ніж знайти партнерську організацію, правильно організувати всі моменти, і, ну, щоб ця допомога дійшла до кінцевого споживача. І перше. Ти маєш переконувати донора, чому саме ти, тому що більшість донорів е, ну вже ж пройшло два роки майже так. Uh-huh. Тобто, вже всі адаптувалися і зрозуміли хто з ким хоче працювати. І більшість, звичайно, е, хоче працювати з тими, хто є ближче до е, прифронтової зони. Тому що ну нам вигідніше, наприклад, з Дніпром працювати чи там з якимись громадськими організаціями на Київщині. І коли ти за півтора тисячі кілометрів від сходу, ти маєш типу доказати це, що ну типу ти в тилу теж тримаєш ту оборону. Ось і коли відбувається ця вся комунікація. Комунікація відбувається не тільки там офіційними листами, якимись підтверджуючими документами, але й такими якимись особистісними переконаннями. Тобто, це, це насправді дуже важко. Перш за все, ти робиш купу бюрократичних процедур, відсилаєш листи запити, донор шукає допомогу, чи збирає її, чи купує, відтоді відбувається процес пошуку логістики. Тобто, не завжди донор має кошти, щоб привезти цю допомогу в Україну. Тобто, це є додаткові витрати. І це є додатковий пошук, тому що фури зараз знайти, особливо в цій ситуації, яка є на кордоні з Польщею. це взагалі анріал. І от останнє ми там перевозили енергетики з Польщі, це ну, було насправді дуже важко знайти когось виїзного, хто би тобі ще привіз енергетики, і ти ще маєш типу ну, заплатити за логістику. Плюс ти маєш організувати цю логістику. Це не просто там, що чувак сів фуру, приїхав, і все ок. Ну Тобто це є купа дозвільних документів, виїзних документів, комунікація із кордоном, комунікація із польськими митниками, з нашими митниками. Це є та сама електронна зараз документація, інвентаризація, опис і звіти, і потім, коли вже нарешті ця допомога доїжджає до нас, тобто це й домовлення. Добре, що в нас є місцевий підприємець Назарій Білобран, який нам два роки вже безкоштовно дає ну, частину логістичного терміналу, бо ми б, насправді, ми б просто відмовлялися від цієї допомоги. Ну, бо ми фізично б її не могли ні вигрузити, ні зберігати, ні розпи, ну, роздавати. Я вважаю, що це навіть є більшим певним волонтерством, ніж, наприклад, там, я не знаю. Це важливо. Це важливо, я не буду продовжувати. Ну, тобто це все, насправді дуже важливо. І після цього, коли вона приходить сюди, ти приймаєш запити від військових. Це теж типу бюрократична велика процедура, тому що ти розумієш, що тебе потім будуть СБУшники перевіряти, митниця буде тебе постійно перевіряти. Тобто ти мусиш мати на все папірець. За наявності ти типу, складають волонтери цей запит і віддають, або самі персонально відправляють на фронт. Це не просто. Тому що люди, які ніколи не працювали в державних органах або десь з документами, мені здається, що це дуже важка процедура. Мені особисто пощастило, що в нас є команда, яка типу, шарить, як робити ці документи. І їх робить. Чому я кажу? Тому що... В плані ресурсозадіяності, в плані якоїсь інтелектуальної роботи, це є набагато важче, ніж просто виставити картку монобанку і виставити плечемний постік, і люди кидайте, бо, бо там капець. Ну, тобто, в плані Задіяння людських ресурсів, інших ресурсів – це набагато затвар... затратніше. І цей шлях є набагато важчий, ніж ну, шлях, наприклад, звичайних донатів. Я розумію, тут просто дуже багато
0: ще таких моментів, яких, відповідно, потрібно контролювати. Тобто, як ти кажеш, і з документами, і бюрократичні, і, власне, потім логістичні. І потім це все треба там, правильно оформляти і довозити.
2: Ну, от сьогодні в що, січень місяць, у нас в грудні прийшло запит від СБУ. По кожному, по кожному товару, що ми видали, надати там всі акти, видачі, всі документи, всі договори, меморандуми, меморандуми співпраці з іноземними донорами, копії митних декларацій, копі. Тобто, у нас є там два ящика з дуровезних метрових. От ми маємо це все їм надати. ну, тобто ми вже підготували відповідь, але щоб ви розуміли, що замість того, що я мала би якось корисно використати свій час, я використовую його. Я там Оксана чи Михайло використовують це на папірці.
1: Волонтерська шахта. Світлі історії волонтерства у темні часи.
0: Ну тим не мене, що це свідчить про масштаби вашої роботи. Тобто, це, це дуже великі масштаби. Якщо, по-перше, є два ящики документів. Тобто я знаю наскільки тоненький, один папірець, але два ящики це ну, це, це, це багато. Відповідно, і е, якщо є органи, які цим цікавляться, то це теж означає що ви, там не, не разова історія, а це систематична допомога, тобто кожну. Праця кожного дня, якраз про те, щоб це все працювало далі, щоб можна було далі отримувати і перевозити ту допомогу.
2: Але це є насправді дуже добре, тому що ти цим самим підтверджуєш, що ти працюєш добросовісно. Так, так. Ну, типу, це Я вважаю, коли, чим більше тебе будуть перевіряти, тим більше буде підтвердження тому, що ти типу, робиш все правильно.
0: Ну, і там, власне, мені здається, що ці перевірки вони так само дають можливість знайти тих, хто, наприклад, працює недобросовісно, і ми, ми знаємо такі історії, і це, власне, дає можливість тим, хто працює чесно. Сказати, що ми працюємо чесно. Дивіться, в нас проблем немає з нами. Можна працювати далі. Це зокрема і хороша історія для донорів, щоб показати: типу, от ми пройшли всі перевірки, ми працюємо офіційно і все добре. І так само для тих, хто скидає донати.
2: Ну але зазвичай дуже багато людей цього не розуміють, коли вони приходять, і ти кажеш: розумієте, нам треба ваша копія паспорта і ваші персональні дані. Тобто, вони кажуть, а для чого вам ж прийшла допомога? Я кажу: Ну ви розумієте, що ми, ми відповідальні за це. Ми відповідальні за суспільство. Ми відповідальні за імідж, як мінімум, України кордони. І багато людей просто наше суспільство ще, напевно, не готове до певних юридичних моментів.
0: Маю таке цікаве запитання. Який ваш найбільший успіх як організації за минулий рік?
2: Блін. Я до цього не підготовлена була. Е, я думаю, що найбільший успіх в тому, що ми вижили. <гум> так. І найбільший успіх, я вважаю, в тому, що в нас збереглася практично команда тих, хто був з нами спочатку. Тому що людський ресурс – це є один з найбільших ресурсів. Ну, час і людський ресурс. Два найбільших ресурси. І людський ресурс є зараз дуже в дефіциті. Тому що ну, люди збайдужіли, і ніхто, ну, типу, людям, ок, кинути 20 гривень комусь там на картку, і це... Понад норму, що я зроблю для перемоги, та. І я вважаю, що це найбільший ресурс, що ми зберегли людей. І, та, в нас були різні внутрішні колізії, і в нас і, і багато людей здемотивовані, і ми шукаємо шляхи, щоб їх наново мотивувати, тому що це люди, які... Ну, ми не працюємо так, що я прийшов собі на годинку по волонтерів і пішов. Нам ми відкриваємося в 10 і ми в 10 там, 9 вечора закриваємося. Тобто тут постійно є люди. Хтось з волонтерів є, хтось на півдня, приходить, хтось на 2-3 години, і ці люди приходять безкоштовно. Ну, тобто в кожного там ще є якісь витрати, і я вважаю, що це у успіх є наш тому, що ми далі тримаємося купи і далі готові ну, робити якісь інші речі, і речі, я вважаю, більш масштабніші. Е,
0: так, це дуже гарна історія, і дійсно люди, люди дуже важливий ресурс, який, власне, робить це все можливим. Розкажімо може, як ви залучаєте нових людей, чи ви залучаєте нових людей, От, бо я знаю, що цим є завжди складнощі. Практично, практично,
2: нас тусь не не залучаємо, тому що. Ті, хто є проактивні, хто вважає, що він має за обов'язок допомагати, щоб играти ці віні, він же є десь в якійсь ініціативній групі, чи громадській організації, чи благодійному фонді. А залучити когось нового і переконати в тому, що, ну, чувак, ти повинен прийти поносити ящики, тому що ці ящики, там, мовно, спальниками, які допоможуть хлопцям бути в теплі, а не на морозі. Ну, це, це дуже важко. Тому... Поки що ми не залучаємо, хоча запит на людей є насправді дуже великий, тому що ми розуміємо, що ми мусимо розвиватися. Це, може, ми з тобою десь пізніше про це поговоримо, про бульбашку гуманітарної допомоги, коли ти розумієш, що ти мусиш вийти за неї, і тобі потрібні нові люди. І тому, тому не знаю. За людей, ну, чесно, у кладу руку на серце не, не знаю. Не залучаємо, втримаємо. ми стараємося більше втримати тих, Знайти якісь такі е, чарівні купняки, щоб їх мотивувати і щоб вони лишалися з нами в команді.
0: Можливо, це якраз е, те, що ти кажеш, якщо трошки змінити тему. Uh-huh. От бо е, я знаю, що у вас є плани на 24 рік запускати деякі нові напрямки, можливо, uh-huh. ти теж і про це згадаєш. І я думаю, що це теж е, хороша можливість залучити і нових людей, які, наприклад, більше зацікавлені там в техніці.
2: Так, да. ну типу, тобто, е, я думаю, що це не для ні для кого не є секретом, що зараз. Всі розуміють, що класно та, е, ліпити вареники, носити ящики, різати олів'є, але класніше, коли приходять хлопці і паяють дрони. Ну, це більш корисно. І ти розумієш, цей ресурс наближає більше перемоги, ніж, ніж, ніж інші. Але кожен робить ну, тобто, то, що вміє, і то, що може. Тут не треба просто знецінювати нікого. Ось. Але взагалі є питання стосовно громадського суспільства в тому, що ми зараз знайшли кожен свою нішу, та І в цій ніші ми працюємо, але ми не виходимо далі за цю нішу. Тому що, наприклад, там я останні подкасти, які слухаю, це про адаптацію суспільства до військових і реінтеграцію ветеранів, про яку взагалі тут ніхто не говорить, а ми далі залишаємося, не знаю... Щось робимо, щось робимо, але не робимо великі речі. І питання стоїть до того, чи ці волонтерські групи і ініціативи, чи інші громадські організації після перемоги будуть також існувати? Тобто, і що, що для цього майбутнього існування вони роблять зараз? Тобто, чи для них є візія, бачення, стратегія, чи ми просто пливемо зараз за курсом, і все, і нам так ок, і далі ми ну, не плануємо це робити, бо... Ну, ми не плануємо. Бо а зараз такий виклики. Бо є страх, там, гнів, агресія, якою я керуюся, і я це виливаю в допомогу, і все. Тому от є питання в тому. І питання цієї самої бульбашки гуманітарної допомоги, бульбашки ящиків і вареників, має виростити в інше. Має, напевно, після другого року війни вже в перерости в якісь інші речі. І речі масштабніші. І воно має якось... Ну, тобто, люди мають трохи... Навчитися і розвиватися,
0: от, власне, мені здається, що це ми тут говоримо про локальне волонтерство. І мені здається, що волонтерство в малих містах, воно дуже часто якраз зациклюється на чомусь такому прикладному, дуже намацальному. Тобто на конкретних, як ти кажеш, ящиках, на конкретних варениках і так далі. І е, дуже цікаво, бо я якраз теж хотіла з тобою поговорити про розвиток організації, про, про навчання і про перспективи того, чим можна займатися далі. Тому що, звичайно, що ну, міжнародна допомога гуманітарна в тому числі зараз значно менша, ніж була на початку. І немає настільки великої потреби працювати в тих самих масштабах саме по е, в гуманітарному напрямку, бо, бо більш-менш все значно краща ситуація, ніж була на початку. І я знаю, що ви зараз є учасниками програми для ГОШок від Інституту лідерства та управління УКУ, е, який називається е, На хмарі, і вони власне допомагають знайти якусь візію, бачення, куди громадські організації рухатися, чим займатися, то Розкажи, будь ласка, трохи про це. Наскільки це вам допомагає чи, чи не допомагає? І який напрямок ви обираєте для, для себе, окрім того, що займеться далі там, гуманітарною допомогою, ми вже згадали, так само за, за дрони, за реабілітацію. От, чи, чи це ваші будуть основні напрямки, чи, можливо, ще щось?
2: Взагалі, так сталося. Ну, це, це теж тобто, заслуга наших волонтерів. У нас є Олег Мусі, який є студентом Українського католицького університету. І так якось так вийшло, що він почав Чу цей проект на Хмарі і ну типу долучиться. От ми долучилися, і насправді це дуже класно. Перше, тому що ти маєш досвід бути в спільноті таких людей, які говорять про вищі матерії, людей, які говорять про якісь речі, які відбуваються в суспільстві, про зміну суспільних договорів. І ти відчуваєш, що ти не приземлено, ти говориш про, про велике яке там буде ближчим часом. Другий момент, в якому, що я особисто брала поїздки в закордон, Спільно з проектом на Хмарі з дівчатами ми їздили, обмінювалися досвідом, як працюють їхні волонтерські організації, щоб вони стикнулися, коли почалася війна, як вони працюють з переселенцями, як вони собі дають ради. І це ну, для мене це, наприклад, дуже класний досвід. І я собі вже там начеркала багато ідей, які би я, наприклад, хотіла втілити в Червонограді. І третій момент: вони роблять школи відновлення для громадських організацій. Це теж дуже потрібно, тому що всі пам'ятають про кисневу маску, що спочатку ти надягаєш її собі, а потім. Втім, ти вже рятуєш світ інших. Тому а і ще в нас був та велика така work, як казати, Робота окей, скажемо, з експертами щодо планування візії, бачення і планування найближчі роки розвитку організації. Нам, типу, допомогли. Ми багато дискутували. Ми багато зтопорилися насправді, бо ми навіть собі не задумувалися над питаннями іншими. І коли ми почали говорити, вийшло, що ми зіткнулися в тупік, і ми тобто, не знаємо, що далі робити. Тому дуже класно, що це є. І я знаю, що проект на хмарі здійснюється із фондом відродження. <тас> і дуже класно, що є люди, які навчають громадський сектор. Тобто це є шанс для того, що... Громадські організації можуть розвиватися і можуть ставати кращими і будувати Виходити
0: на професійний і, рівень. Та, і, і будувати суспільство в перспективі. І насправді це дуже цікаво, бо ну я просто пам'ятаю ті перші дні, лютий, березень, навіть квітень, коли просто кожного дня з самого ранку і до пізньої ночі, і ти на телефоні, ти з документами, ти, ти відпадаєш на дзвінки і взагалі. Перший рік він був такий дуже швидкий і не можна було точно планувати на довгий період. Тобто, це продовжує штуки, які тут і зараз, які треба вирішити сьогодні. Ти навіть не знаєш, що ти будеш робити наступного тижня. Тобі лише би мати якийсь приблизний план на завтра. І мені здається, що саме в контексті волонтерства це дуже характерна штука була на початку, тобто закривати гасити пожежі. Ми це так називаємо гасити пожежі.
2: Так, але ми і... спочатку мали спринт, а тепер ми перейшли а на тепер... марафон. Так, це власне те, до
0: чого я хотіла вести, до того що зараз є вже розуміння того, що це ну, гра в довгу, і що це потрібно мати певні пріоритети правильно ставити, що це потрібно довгостроково планувати свою діяльність, щоб розуміти, власне, що це, бо це надовго. І, і це дуже класно, що є організації, які допомагають якраз планувати і трошки витягують з цієї бульбашки рутини, коли ти кожен день як білка в колесі вирішуєш якісь одні ті самі питання і трошки так вийти з того, подивитися збоку, проаналізувати, що ти робиш так, що ти робиш не так і відповідно рухатися далі, щоб і далі на, ну, на місці робити якісь важливі речі. От.
1: Подкаст «Волонтерська шахта» на радіо «Сковорода». Давайте
2: ще повернемося до теми, ми говорили про візію і бачення нашої організації. Та? Ми розуміємо, що ми маємо перерести щось більше і вирішувати далі ці проблеми. Ну, тобто ніхто не відмовляється від допомоги військовим, і скільки треба буде, стільки ми будемо допомагати. Але ми розуміємо те, що ми маємо робити речі, і ми говорили про створення, зокрема, в Червоноградській громаді, чи, можливо, в Кристинопільській громаді. Ми можемо хто про це знає, теж Хто поговорити. знає,
0: Та, для наших слухачів uh, можна сказати,
2: що Червоноград зараз перебуває в
0: процесі перейменування, тому починаємо ми його писати подкаст в Червонограді, а закінчимо уже, можливо, в якомусь іншому місті. Так.
2: Ось, і ми говоримо про те, що ми мали би створити такий дім небайдужих людей, ми його собі називали, тобто це є волонтерський центр, де будуть діяти не тільки як гуманітарна, ну тобто гуманітарна допомога це буде частиною цього центру. Ми ще правда концепцією допрацьовуємо. Е, має бути питання реабілітації е, і адаптації суспільства. В тому, наприклад, ми з італійськими донорами говорили про те, що коли військові вернуться, будуть питання в тому, що можливо буде таке, що і агресія в сім'ї, і куди ця мама з дітьми має дітися, наприклад, на 2-3 дні, якщо коли в цього військового агресія спаде. Це теж важлива тема там, чи, чи наприклад, коли військовий схоче усамітнитися. Можливо, ну потрібно мати якісь такі речі, наприклад, там, як центр денного перебування, там, схоже, який в нас є в Чорнограді, яким Оксана керує. Це про те, що ми маємо далі розвиватися. Це, тобто, розвиткові якісь проекти, які мають бути в місті. Це, і так само це має бути таким своїм локальним хабом активістів, які могли би приходити і свої ідеї активізовувати. Тобто такий великий центр небайдужих людей мав би вирости з тих ініціатив, які діють в Червонограді, можливо, під час і після перемоги. Тому що дуже багато зараз донорів, вони говорять про те, ми вже, типу, втомилися шукати там вам допомогу, ми вже там все, що в нас було, ми виграли. ми тепер хочемо займатися відновленням. І це вже питання стоїть гостро вже, навіть не вже це стояло там вчора питання гостро, що всі хочуть займатися відновленням. І тема відновлення – це буде там найближчі роки, номер один, тому що Європа буде це навіть як… Не, не перемогли, поки ми не перемогли, та ця тема буде і буде і, ну, стояти на номеротин. Це є відновлення, не тільки відновлення будинків, це і психологічне відновлення, це є фізична реабілітація людей, ну військових і там цивільних людей, і так далі.
0: І мені звісно що тут якраз в цьому контексті важливо розуміти, що цей громадський сектор буде потребувати експертів по написанню грантів і по менеджменту власне потім цих проектів, тому що якщо від донорів є запит на те, що вони хочуть вкладатися в щось інше, а не просто передавати там якусь, наприклад, гуманітарну допомогу, то це, власне, напевно, буде вже проектна історія. Тобто, це, знову ж таки, про важливість навчання і росту того, щоб знати, як, як отримати цей грант, як переконати, що ти зможеш його реалізувати, і як, власне, потім його
2: реалізувати. Тут у нас є два моменти. Перший момент в тому, що не тільки воно буде потребувати менеджерів і ну, людей, які зможуть написати гранти, воно буде взагалі потребувати людей. Різно планових людей, і людей, які будуть активні, які не будуть збайдужілі, це перший момент. А друге стосовно проектів, теж була така думка про те, що проекти це класно, це ок, але в нас має бути створення загальної, ну так скажем, політики чи створення загальних політик щодо певних процесів, тому що проект є обмежений в ресурсі в грошовому і в ресурсі часу в людському. А коли це йде як процес. Який затверджений там на рівні міста, на рівні області, на рівні держави, і ти розумієш, що в цьому процесі там, ти займаєш таку роль, там влада займає таку роль, там ветерани займають таку роль, тоді воно ну, дає таке правильне здорове бачення. Якщо це просто працювати над проекти, писати проекти, аби писати, ну тобто, що ти локально це там зробив, це не є дуже ок. Тобто, це має бути напевно якесь візійне, ну, бачення, але не тільки, наприклад, там одної це має бути бачення цілого комплексу бенефіціарів. Якось так <реш> е, ні насправді це
0: все це все дуже добре, бо це про систематичність, тобто це про системну історію, не про якусь таку моменту просто взяли, зробили, розбіглися, забули. А це про те, щоб цей ефект був довготривалий, і щоб власне, якщо є якісь проблеми, то не тільки вирішувати їхні наслідки, але докопуватися і, і до причин, чому воно так відбувається, і працювати так само і з Вичай. причинами. Е, от, тобто, це загалом дуже така стабільна історія. Мені здається, це дуже правильна історія, про те, що це має бути систематично. От, і власне, у нас громадська сектору, волонтерський сектор, станом на сьогодні дуже... Оновився. Тобто, мені здається, що ну, дуже... з початком повномштабного вторгнення сюди потрапило дуже багато нових людей, які до того не працювали в громадському секторі, але зараз вони тут є. Вони вже за два роки навчилися щось робити, вони вже вміють працювати на певній свої ніші. І от питання в тому, що з часом ця потреба в людях може змінюватися, і їм теж треба буде знаходити для себе нову нішу. От, і тому якраз ця історія з реабілітацією, з відновленням, з відбудовою вона якраз дуже пов'язана з тим, що є потреба на людей, і є і буде нова потреба.
2: Я е, тобі так зауважу, ти, можливо, вже там до кінця е, е, того не пам'ятаєш, наприклад, для себе я відкрила такі, знаєте, як це спіралі мої історії, до 2013 року у нас взагалі було в країні якесь таке відношення до громадського сектору, Ну, таке пасивне. Ну, типу, є якісь там ГОшки, вони щось там роблять. Ну, типу, о. І коли була революція гідності, після цього виникло дуже багато активістів, насправді, громадських організацій, правозахисних організацій, благодійних фондів, які почали працювати на розвиток України, почали організовуватися купа тренінгів, семінарів, пенальних дискусій. Що це дуже класно? що це дало взагалі дуже крутий виток розвитку громадського саме суспільства. І зараз, під час війни, цей типу як. Ще більше дали. Тобто, це як друга ступінь почала, що наше суспільство ще стало набагато спроможніше і набагато ну, як це, демократичніше, навіть більше, щоб показати свій голос і робити в самому щось. Не тобі е, хтось винен, а ти, е, ти поробиш. Мені дуже
0: подобається слово самозарадність. Тобто це якраз про можливість того, що ну, якщо ти бачиш, що в тебе є якась проблема, ти просто сам береш на себе відповідальність і mm-hmm. ти її вирішуєш. Тому що ти не чекаєш, поки хтось прийде і вирішить цю проблему. Ти просто розумієш, я тут і сьогодні можу на це вплинути, значить я беру і я це роблю. І це насправді дуже, дуже класна історія. І, і загалом мені здається, що в Наше суспільство дуже яскраво реагує на різні кризові ситуації. Тобто це, знову ж таки, і про ситуацію Євромайдану можна говорити, і про початок війни, і, власне, про початок повномасштабки. Суспільство мобілізовується, бо є потреба, і це, це дуже класна історія про, про цю здатність до самоорганізації, і тоді, власне, Наприклад, на Майдані Наприклад, є хороший з Майдану та, з сотнями самооборони. Тобто це mm-hmm. люди, які організовувалися в групи, брали на себе там, певну, певну ділянку, та вони з нею працювали, вони її обороняли. І тут так само із волонтерськими ініціативами зараз, тобто є люди, які об'єднуються в групи навколо певної проблеми, і вони вирішують, вирішують її, вони на неї впливають, вони дуже часто не можуть вирішити її повністю, тому що вона дуже, дуже масштабна, але тим не менш, оту частинку за частинкою, і такі, коли таких організацій багато, вони, власне, і роблять ці зміни. І тому ми навіть в рамках цього подкасту, коли говоримо про важливість волонтерських ініціатив саме в малих містах, то така одна ініціатива, друга ініціатива, і виходить ну з, з багатого пониці бідному сорочка. Або ну просто воно воно робить дуже великий ефект загалом по, по країні, і мені здається, що це не менш важлива робота, як робота так само великих фондів, які, які власне працюють на забезпечення нашого війська і працюють із цивільними. Так само, угу. це дуже дуже важлива історія.
1: Волонтерська шахта з Настею Безпалько.
0: Я хотіла ще якраз трошки повернутися до локального контексту, до контексту організації, до того, чим ви займаєтесь. Можливо, щоб можна було змотивувати людей в себе в малих містах теж, Організовувати збори і долучатися загалом до волонтерського руху в ті спроможності, в тих можливостях, які вони мають на місці, я знаю, що є дуже багато вас ініціатив по тому, як ви як ви збираєте кошти. Тобто змінюється час, колись не було потреби організовувати якихось окремих заходів. Зараз відповідно є. Розкажи, будь ласка, якраз про. Можливо, про, про каву вашу. Тобто, це така дуже якраз локальна історія. Мені здається, більше її ні в кого не бачила. Але це дуже класна історія. Або так
2: само про фестиваль. Е, певний момент просто... Е, ну, ми всі, хто там переживає... Е, Глибоко, скажімо так, переживає глибоко війну, вони розуміють, що війна йде теж певними етапами. Там, спочатку у нас було питання забезпечити харчуванням переселенців, прийняти переселенців, розселити, зробити шалтри, опакуватися шелтрами. Наступна було там збирати донати. Тепер там потреба не збирати донати, але... Ну, Тепер і збирати донати, і паяти дрони, умовно, то, що люди міють. І так вона певними місяць-два-півроку йде певними такими спіральками. Та? І з кожним разом ти мусиш адаптуватися під ці певні речі. І в певний момент ми просто зрозуміли, що виставити рахунок картки – це типу вже не діє. Вже все. Це вже є приклад 2014 року, коли почалося АТО. Люди, ну, там, перші два роки всі донатили, всіх це боліло, а потім люди забули на це. Так само десь і це виглядає зараз, і ми дійшли до того, що, ну, вибачте, але треба прийняти реальність, що ти мусиш бути трохи клоуном, тому що ти маєш придумувати якісь постійні речі, які би мали зацікавлювати і привертати увагу людей. От я останній пост, який з тобою дискутували про те, як волонтери виставляють фотки трупів, та? тому що от вже треба допомога, і там лежить наш якийсь військовий мертвий, типу, ну, це теж... Певний вид є, привернення уваги, але він не є здоровий. Ну, я вважаю, тому що це є там маніпуляція і певними речами. І тут так само, ти маєш придумувати постійно щось, що привертає увагу, та? Ми маємо, приклад, великих інфлюенсерів, таких там, як Міша Лебіга, так, просто там матами коментує ефіри, чи там левини джіпи, які бухають в ефірі. Але людям це заходить, і вони знають. Ну, типу, це не, дуже окей в плані якоїсь там моралі, але це заходить людям. Ну, наче люди так сприймають емоційно і поверхнево. І тому в певний момент ми вирішили, що наша ніша – це робити заходи, робити фізичний контакт з людьми, показувати людям якісь інші речі. І в першу чергу ми хотіли об'єднати, ну, показати, які є в місті волонтерські ініціативи, і нагадати людям, що війна триває. І ми так само назвали і захід «Війна триває, не забувай». Ми виставили більшість волонтерських ініціатив, які є в нашому місті. Хто там хотів ознайомив, ознайомився з ними, задонатив. можливо, хтось після цього і приєднався до їхніх лав. Тобто ми такий зробили якби, показовий варіант, що в місті є насправді багато небайдужих людей і багато можливостей, де ти можеш долучитися, щоб ну, допомогти виграти цю війну. Другий момент – Це ідея насправді не моя кава за донат, я її побачила в отця Михайла Греділя. Це, здається, городок, місто городок. Може, yeah. я помиляюсь, я, я не точно. Ну я просто слідкую за ними, і вони біля церкви себе вони кожну неділю почали робити, випікати тістечки, робити каву і збирати теж кошти на засуму як релігійна спільнота. І я думаю, о, блін, це ж класна ідея, коли ти тобто, там ділишся кавою, і люди тобі донатять. І зазвичай, ми мали там, стояли ми біля церков, та, то зазвичай люди не дуже хотіли каву. Але ти вже привернув увагу, що є проблема, що є там, що потрібно зібрати на трохи. Проникати. Тобто людина вже, там, якщо кава, звичайно, коштує там, 20 гривень, вони вже там, і 100, і 200 за донати. і ти там міг зібрати умовно до 20 тисяч за, за один раз. Це, я вважаю, дуже круто. І зараз ми розуміємо, що ми такі основні точки вже обійшли. І треба ще щось робити. Так? Тобто ми зараз перейшли на навчальні заклади, тому що перша зима, холодно, а по-друге є діти. І діти – це, вибачте, теж ресурс грошових батьків. Може, я за жорстко говорю, і мене не, не, не сприймають люди, але, вибачте, так і є. Якщо ти розумієш, що як в іншому спосіб ти можеш в людей випросити ці донати, тому що в нас, ще, в нас ще немає в Україні культури донату. Це моя персональна думка, вибачте, я можу помилятися, звісно, але я вважаю, що в нас немає культури і її треба виховувати, щоб людина розуміла, коли вона отримала зарплату, що, наприклад, там, як в Біблії пише 10-ту частину, ти маєш там, віддати там, на церкву, благодійні чи інші речі Ось. А тим більше, живучи в час війни, це. Це має бути значно більше. І тому ми е, зараз перейшли на такий варіант навчальних закладів. Ми, насправді, е, я якось так хочу сказати вам, що е, ми не хочемо вимагати цих донатів. Ми хочемо, щоб це було добровільно. Ми не хочемо, щоб ви заставляли, наприклад, там, ті самі вчителі, чи, там, що от ви мусите кинути, бо вам там, не дадуть горнятку кави. Ну, тобто дитина має сама навчитися, що донатити – це є ок. Що там, я собі збираю на комп, умовно, але я якихось 10 гривень потрачу на каву і задоначу на ЗСУ. І ще один, один проект, який я би дуже хотіла, це такий для мене мрія тому що в нашому місті, по суті, і я думаю, що в інших регіонах ніхто не займається наразі, межним, я теж можу бути неправа, так що пробачте, кого я ображу, не займається збереженням історичної пам'яті. Тобто в нас зараз є там більше 200 полеглих військових.
0: В нашій громаді?
2: В нашій громаді, в Червоноградській. І це є такі круті хлопці. Ну, мені здається, що там про кожного можна написати книгу. Але здебільшого ніхто навіть не знає, як її звати. І це дуже печально. І ми говорили про проєкт, що ми можемо взяти на себе. Це музей перемоги. Тому що так само є багато історій в нашому волонтерському центру в тому, як нам допомагають латвійці, литовці. Як писали американські діти листи нам, що ми тримаєтесь. Типу, це теж класно, але це, ну, це все забудеться. Тому що ми не пам'ятаємо, що було в квітні 22-го. Ну, просто не пам'ятаємо, бо настільки дуже багато інформації, людей і всього. І ще один в рамках цього, от, є такий проєкт, який би ми, напевно, хотіли б дуже реалізувати, і ми дуже над ним думаємо. Це двори, двори перемоги. Та назва теж вкрадена. Я така трохи інтелектуальна злодійка. Двори перемоги робив Франківську Марциньків. Тобто їхні громадські ініціативи. Вони проходили теж що. Типа, як кава за донат, проходили, виставляли в дворах. Але ми б це бачили з більшістю робити, наприклад, якщо є полеглий герой, і це його двір, де він виріс, і зробити це там, і надати ще якийсь такий елемент пам'яті і згадки про нього, виставку якоїсь персональних речей, виставку, можливо, якихось його аудіовізуальних записів, можливо, десь там комусь він... Ну, тобто, щоб ці люди розуміли, що... Блін, ви жили по сусідству з таким крутим чуваком, та який там вивів свого командира, який заступився за своїх вояків, ну тобто який врятував там свою роту, але сам загинув. Ну тобто, це просто бомбезні хлопці з такими класними історіями. Одна із них про недавно загиблого Олега Полюка, та який втіхаря відправляв в кульках тіла загиблих побратимів, бо типу. Не можна було керівництвом нікому відправляти, батьки дуже шукали, і він там мав проблеми через це. Але це геройство. Я вважаю, що це геройство, тому що ем, невідомо, чи ті тіла би дійшли. Ну, але в результаті він також загинув. Ну, тобто є такі взагалі дуже класні історії про хлопців, які робили просто неможливе.
1: Волонтерська шахта. На вихідні у Червоноград.
0: Та це справді. У нас зараз дійсно дуже багато таких історій. І, зокрема, тут знову ж таки наголошує на тому, що в малих містах і загалом в містах, які не є там обласними центрами, дуже важливо цим теж займатися. Бо насправді обласних центрів в нас є, ну там можна поперахувати, їх перечислити. А скільки в нас є міст і сіл, це набагато більше. І дуже багато хлопців і дівчат загинули теж саме, саме з цих менших міст. І важливо про них пам'ятати і робити там. Тут питання ще знаснує,
2: знаєш, питання героїзації. Тому що, якщо ти був, наприклад, я не знецінюю нічий подвиг, але якщо ти був, наприклад, членом якоїсь партії, чи ти там був народним депутатом, чи кимось, про тебе будуть говорити всі, про тебе будуть просто писати всі філічні да. особи. Тобто, да. якщо, і про це будуть говорити всі, але інший військовий міг зробити просто подвиг ну, тобто в рази масштабніший і, ну, і крутіший, та? І про нього ніхто не буде згадати. І навіть місцева громада не буде згадати. Максимум, що про нього це зараз у школах є книги пам'яті. Uh-huh. Вони там, фотографії, якусь біографію і все. Ну, тобто якісь локальних історій ніхто не зберігає. І тому, ну, я вважаю, що ми можемо з таких якихось там маленьких дон- кавих за донат прорости ще, ну, додати до неї певну ціннісну місію. Цінністю, що ми зберігаємо і говоримо про нашу перемогу, бо, ну, бо це важливо, це дуже важливо.
0: Дійсно, дійсно. І і ще я переб'ю
2: тебе вже так нагло. І ще є один такий проект, який, ну от, в мене виник, який ми теж з тобою дискутували, про те, що майбутнє суспільство і діти, які виростуть там через 5-7 років, будуть більш агресивніші. І суспільство дорослих є агресивніше. І про те, що ми маємо говорити про політику психічного здоров'я, ментального здоров'я, але ми як громадські організації теж маємо брати на себе цю відповідальність. Хай ми... Можемо через проекти, через якісь інші речі, через певні методики, наприклад, робити уроки відновлення. Я вважаю, що це ну, зараз такий мастхев, який має бути і для тих дітей. Тобто, коли ти приходиш школу і розказуєш, наприклад, дитині, чому твій батько агресує, коли він повернувся з війни. Тобто, як ти маєш себе поводити, як ти маєш на це реагувати, ти маєш агресію на агресію. Ну, тобто, нас цього не вчать, а потреба в суспільстві в цьому є велика. Ці уроки відновлення, це взагалі мали би бути такому, ну, на державному рівні, і хтось би, там чи на обласному рівні, хтось би мав цим займатися і курувати, а ми могли би бути, наприклад, виконавцями. Це так глобально про дім небайдужих людей. Ми говорили, що громадський сектор за кордоном – це дуже популярна практика і в тому, що громадський сектор виконує певні соціальні, культурні або освітні послуги, які може, наприклад, отримувати фінансування. Uh-huh. Ну, тобто, наприклад, якщо ми є там волонтерська організацією, ми можемо надавати певну соціальну послугу, ми можемо за це отримувати кошти, і це теж буде момент нашого існування і нашої підтримки в цьому. І так само з цими уроками відновлення. Тобто, якби були б... кошти від держави. держави. Так, uh-huh. тобто, якщо б була загальна політика в тому, що ми зараз працюємо над тим, щоб наші діти не агресували, щоб у нас зараз суспільство було здоровим, що це було би там екологічно правильно, значить, ми маємо над цим працювати. Ми даємо, наприклад, це там університетам, певним, там практичним психологам, державним психологам і, наприклад, громадському сектору, і вони втілюють цю політику. І це би було як на мене, це було дуже правильно. Ну
0: взагалі це правильно про це говорити як про політику, для того, щоб це була не ситуативна історія, а щоб це була систематична історія, знову ж таки, і для того, щоб це було такою цілісною історією, охоплювала. Вона не була моментами там попрацювали над однією темою, над другою не попрацювали або або щось таке. От. От тобто, це щоб це було всеохопна саме саме річ. Тому дійсно дійсно це, це це дуже важливо і працювати з дітьми, пропрацьовувати всі травми, які вони зараз бачать. У нас дійсно зараз в публічному просторі набагато більше насильства, ніж, наприклад, було коли, коли я росла. От і нам треба розуміти, що в довгостроковій перспективі це може з нами
2: зіграти дуже погану історію. Тому з цим треба працювати. І я часто ну така репліка буде до то... цього. Може, я особисто песимістично налаштована, але мені здається, що це наразі нікому не треба. Мені здається, що, можливо, просто на це не вистачає
0: ресурсу. Тобто завжди, завжди є потреби, і їх є дуже багато. А людей, які є здатні це нести на своїх плечах і втілювати їх, їх є менше. Так. І тим більше на це є так само менше там, фінансового ресурсу, часового ресурсу, якраз про який ми теж з собою згадували. Бо Бо треба ставити якісь пріоритети, і, можливо, хтось ставить інші
2: пріоритети наразі. Але я тобі веду до того, що це якщо не вистачає ресурсу, це в державної влади. Делегуйте. Делегуйте це на громадський сектор.
0: Мені здається, тут важливо, якраз, щоб громадський сектор брав на себе ініціативу. Так. Тому і це власне, впливає взагалі з нашої розмови
2: про те, що громадські організації мають розвиватися, вчитися і йти далі угу. і вибрати. Не тільки щось одне, чим вони можуть допомагати, а розвиватися. І це дуже важливо. Перейти з коробок, перейти на інтелектуальні речі.
0: Так, дійсно, дуже. Мені здається, що в нас таким лейтмотивом просто всієї нашої розмови якраз було про важливість вчитися, важливість угу. розвиватися і переключатися, власне, на, чогось, на щось більше, на щось наступне і на щось більш стратегічне. І я лише хотіла запитатися, що тебе мотивує це все робити? Бо насправді це щоденна робота від ранку до, до ночі. Я просто знаю, як, як ви працюєте цілодобово фактично. І що тебе мотивує цим всім займатися? І як ти відновлюєшся? Бо це виснажлива робота.
2: Якщо чесно, це дуже важке для мене питання. Тому що, тому що під час, я вважаю особисто, що я отримала дуже багато насправді травм.
0: Mm-hmm.
2: Ми можемо це не помічати. Але я розумію, що коли я агресую на людину, що це не людина, вона це на ну, типу в мене просто травма є. Моя мотивація, і якщо мені хтось говорить, що у мене немає мотивації, сідайте і їдьте на схід. Все, ну тип, чуваки. Яка може бути мотив... Ну тобто, яка може бути мотивація? Якщо я хочу жити в цьому місті, я хочу жити з нормальними людьми, але які не виросте через п'ять років і будуть на мене з ножем кидатися, чи які пройдуть і будуть з гранатою зривати міську раду. Ну, типу, я хочу жити в нормальному суспільстві, хочу, щоб моя сім'я жила в нормальному суспільстві. Та я не можу вирішити це на державному рівні, але я можу зробити це в себе вдома, в себе в дворі, в місті. Ну, типу, яка мотивація? Ну, типу, тут або ти робиш, або ти не робиш, і все. Якщо, це ми говорили, от остання наша поїздка на Схід була з хлопцями, ми говорили про те, що всі в цивільній обговорюють питання мобілізації, тих, типу, там третя група буде, не буде. А чоловіки кажуть просто, ну, окей, не хочете вийти, нас заміняти, завтра прийде мускаль, десь вам паспорт і повістку, і ви вже будете воювати в російській армії, а не в українській. будете не проти українців, а проти поляків воювати. Тут, типу, одна закономірність, іншої немає. Яка може бути ще мотивація?
0: Це дійсно мотивація номер один. Це сьогодні вижити, зберегти, зберегти державу і, власне, зберегти незалежність і зберегти кожному своє місто. І це ще раз наголошує на тому, наскільки важливо на місці включатися в різні ініціативи і брати на себе відповідальність за певні процеси. Тож, дуже дякую тобі за розмову, дякую тобі за всю роботу, яку ви робите з фундацією. Бажаю вам успіхів у ваших починаннях, бажаю, щоб дійсно успішно можна було закривати всі потреби, збирати донати, і щоб якомога швидше вже не було потреби цим займатися далі, і можна було переходити до речей, які не є на межі виживання, а які, якими важливо займатися, але які є, з якими приємніше займатися, не працювати з війною. От, тому ще раз е, дякую тобі
2: і до наступних зустрічей. Я в свою чергу хочу пос- подякувати всім слухачам, що послухали мене таку зануду. Але я насправді вважаю, що ці речі є важливими, актуальними і про них треба говорити. І пам'ятайте, що хто як не ми, коли як не зараз. Хто як не я. Так, тому, друзі, гуртуємося, тримаємося один одного, і в нас просто немає іншого шляху, крім перемоги. І все в нас вийде. Так. Головне, головне
0: працювати разом. Дякую. Дякую. Всім привіт! Мене звати Настя Беспалько і я з Червоноградом. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
1: Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.